1: 今天呢，幸福女王非常开心。我们人物专访呢，特别邀请到《亲子天下》的主编，她是邱韶文，好开心哦！韶<笑>文好 ，Hello， 克丽姐好，各位听众朋友们，大家好。对，每一次啊、呃，我们的女王贵宾来到我们节目当中哦，克丽都会先跟大家闲话家常。那你假日的时候，通常都在忙一些什么？因为平常其实真的蛮蛮忙蛮
0: 累的，所以假日，哦、嗯，就是当然会希望很希望能够在家里多喘口气休息一下。Uh-huh. 但因为我我自己有两个小孩， uh-huh. 然后都还蛮小的。一个小一，一个幼，呃，一个彩小班，是，所以他们常会希望妈妈可以带他们出去玩，<笑>一定的，对，然后所以我也希望他们可以从小可以多亲近大自然啦，所以我就逼自己去加入荒野保护协会，啊、哦，所以刚好，哎、欸，刚刚主持人 Kelly 姐问到我这个问题，我们其实刚好假日的时候就是碰到我们每个月都有一次的团集会，所以就带他们去参加荒野保护协会的活动，我们去芝山岩那边走一走，嗯、对
1: 我觉得很棒、欸，哎，就是带小朋友去亲近大自然是最棒的。那这次亲子天下三、啊、月号聊的是啊、呃、共好世代，但是在进入这个主题之前，我想要知道少文，你年轻的时候是属于什么样的学生啊
0: ？哇，嗯、<笑><笑>这个就是一般般的学生呢。其实我也是在做完这次这个题目之后，也一直在问我自己，二十岁前的我在干嘛啊？ Uh-huh. Uh-huh. 其实就是。就是在忙自己的功课啊，就在功课，然后再来就是谈恋爱吧<笑>，就是确实没有做过什么有益于国家社会的事情，感觉上就是把自己的课业顾好，不要成为爸妈烦恼的那个小孩，好像就蛮了不起了。大概
1: 、yeah. 我也因为这个主题，我稍微回想一下我的年轻时候是在干嘛，因为我大学念的是新闻系，是，然后我就会回想到我那个时候就是大二就开始，啊，学校有所谓的这个报纸。所以就要当主编，开始编报，然后开始跑新闻，然后大三呢就开始呃到电台去主持制作节目，是，然后大四就去 TVBS 跑少年新闻、嗯，然后的的确确我做这件事情也都还蛮一般，因为我其他的同学哦也都在做这件事情，<笑>我并没有特别的不同，因为大家都一样，还要跑呃当家教什么的，是可是看到这次《亲子天下》啊、呃，你们报道这几位青年人，我真的觉得他们好特别，好不一样。让我格外注意到，就是一个在网络上发表一篇文章，大家就开始不要用什么用塑胶吸管，是、嗯。还有好多好多的故事，都非常非常的动人，而且我马上就分享给我家的孩子说：“哎<笑>、欸，你们要不要来看一下《亲子天下》的报道？<笑>因为我觉得这些故事非常的激励人。”
0: 哎，是，希望可以带给大家更多的希望，然后看见未来是带孩子一些不同样不同的样貌。
1: 嗯哼，对，
0: 他也激励到了你，对不对？当然，就是确实我也是大概。成长历程比较像 Kelly 姐讲这样，可能到了大学，我们选定好自己的呃所读的科系，然后未来想做的工作，才开始做一些有的没有的发展嘛。对。但是我们这次采访的这二十组的年轻人们，他们其实有的从才小学，嗯、我们采访这次的对象从小三到大二，二十岁以下嘛，才最大的到大学。他们其实所关注的议题，其实是跳脱。自己的个人的课业，或者是自己的成就的追寻，嗯，他们其实会更愿意的去看到自己以外，可能旁边的别人的需求，或者是这个社会的相关的呃环境啊，就是社会的需要，然后去做出一些行动来达到一些改
1: 变。对，嗯、而且你会觉得他们很让呃，我觉得像我也是家长，我就觉得说哇，他们真的这么小年纪就忧国忧民啊，<笑><笑>而且真的非呀、yeah, 非常关心我们这个所谓的呃整个地。哦，发生了什么事？然后真的是跳脱他们所处的那个年龄，嗯、然后也跳脱他们所处的那个环境，真的是来关心我们整个大社会跟,跟整个大环境
0: 。对，那我们真丝计划这个主题为什么会觉得要在这个时候做这样的题目？其实也跟、嗯、呃去年一整年大家受到疫情的整个的冲击有关。其实大家会觉得我们现在的生活跟这个世界其实是更紧密的相连了。嗯、你自己好是不够的是，你必须要整个的环境是一起，嗯、大家一起好。好，才可以发挥更大的力量。那也代表我们的未来才会更有希望。Yeah,
1: 的确，真的所谓的“共好”就是大家一起好。我觉得这两三年我就听到“共好”“共好”<笑>这两个字就不断的出现在很多的报章啊、媒体上。然后《亲子天下》呢，这次的封面故事就是“共好时代：从我到我们”。啊，是一零八克刚培育的人才理想。但是你们这一次的封面报道有二十个二十岁以下青少年改变社会的故事。他要告诉(笑)我们 说， 大人愿意勇 敢， 我们就可以一起看见更好。然后第一个故事是要带来所谓 的“ 吸管少 女”， 是。对，
0: 现在如果大家有印象，我们现在生活上一个很很很明显的一个改变，就是大家去可能手摇杯、手摇饮店买呃买饮料的时候，会发现现在店家其实已经不主动提供吸管了，是，所以只要吸管。对，也看到身边越来越多人可能就自备，可能有什么钢的、啊、不锈钢的，或者什么一些吸管，或者环,环保吸管，环保吸管。对，在出门，其实这个背后有一个很很有趣的一个一个原因是，其实这个政策的改变是源自于一个小女生，嗯、一个高这个女生她那个时候在高一、嗯。是我们这次报道的一个叫王宣茹的一个小女生，她现在已经上大学了。嗯、她那时候、呃、其实是用她公民课的作业。其实老师在课堂上面公民课带大家做这样的讨论，怎么样去、呃、对环境做一些改变。那、嗯、她还把她的公民课的作业这个提案，希望能够呃渐进,进式的去减少这种一次性的这种、呃、塑胶吸管或塑胶制品的使用的这样子的一个提案，把它放到了现在所谓的公共政策的一个网络的平台上面、嗯。那其实这个也是有很多的原因去促成。就是这个政策的平台，它其实只要有五千人去附议联署，其实就会迫使着政府相关的部门，它必须要把这个实际的提案去纳入政策的讨论。所以，它也因为这样子就被邀集去真的去跟。一系列的很多的大人们相关的什么产业界的代表啊，业者代表们一起同桌的去讨论这个政策的可行性
1: 。对，他在高一的时候就因为把这个提案提案到平台上，对，结果唐凤。也觉得说，苏卫政委那个时候的苏卫政委唐凤就觉得说，哇，这个真的很不错，所以在你们报道当中就有他们两个的合照。其实唐凤一直一直在提到，就是他很
0: 多的时候在讲这个这个事情的时候，都一直提到这个小女生，嗯、因为那时候大家非常的讶异，因为因为其实在这个政策讨论平台上面你是匿名的，嗯、你是不知道你的身份、嗯，那他有一个好处就是，其实就是可以降低大家对于这个政策的的成见。嗯、你纵使是不管是什么年纪，你只要言之有理，看这个道理，你觉得认同你就。就可以复议、嗯。他们都本来以为想到是不是一个什么环保大佬啊提出来的一个政策或者什么
1: ，<笑>最后没想到怎么是一个小女生出
0: 来跟他们讨论
1: 。对，的确才高中一年级，然后他那个时候是用匿名叫“我爱大象，大象爱我”，<笑>对，然后上传他这个报告。就没有想到，这整个政策就因此而改变。对，他
0: 就是一个间接
1: 的促成者了。当然，背后还有
0: 很多的政策实质的讨论。他就反正他他是是一个、呃、促成的一个动力。嗯，对。那我们想要透过这个故事告诉大家，就是就是千万不要小看小孩子的一点点的行动。是，你必须要踏出那个行动的。这一步，尤其在这个年代，尤其网络的这么这样子一个民主化的时代的发展，其、嗯、实、就是、它有很多的部分是可以促进。呃，我们过去可能觉得，可能一个政策的改变，你可能要走上街头流血啊、嗯、冲撞才可能改变、嗯。但时代真的在改变了。其实重点在于你愿不愿意踏出那个关心社会的那一
1: 步呀。的、yeah, 确，我看到这个报道，我觉得心里面会觉得很感动。为什么呢？因为我们常听到国外有谁啊，九岁的少女啊，十二岁的少男<笑>的，然后他们发起了一个全球性。都在乎的，不管是环保议题也好，或者是呃去关怀弱势也好的一些议题，然后他们被看见，所以 CNN 也报道，然后啊、呃、可能哦、呃、因为国际的媒体报道了，台湾也报道，是可是，在台湾他才高一，然后他提出一个这么样对环保有帮助的政策，而且通过、欸真的啊、所以的的确确，我后来去买一些饮料的时候，发现没有吸管。那个时候我不知道有这件事情发生，嗯、但是背后知道说 ，OK， 是这个吸管少女她带来对我们社会的一个改变，你会感动
0: ，会感动啊！而且现在呃，就以呃，书院助理唐凤呃，他他跟我们讲，是现在这个公共政策讨论平台上面，其实有超过四分之一的提案、嗯，其实都是在学学生。
1: 哇，<笑>对，就
0: 是其实也是帮助了这些年轻人去更关心自己的学。权益以及关心可能自己以外，可能这个社会的一些相关的权益，嗯、他们是可以更多的公民参与。其实从这个部分，就是可以慢慢的去培养一些小小公民的养成
1: 呀。Yeah, 的确，而且这个呃政策要通过也不是那么容易。当然，说实在，他他这个小朋友他也历经了在会议上被一些免洗餐具<笑>业者呛虾，真的。所以我觉得在他生命当中会有一个练练就了一个厚度，而且他真的就做成了。对啊，他其实也跟我们分
0: 享，他他也是在那个会议里面，其实也自己也学到很多、嗯。就是你批评是容易的，是就是像我们都会觉得你批评这个政策这个不好那个不好，但这个其实相对是容易。你那你你的政你更好的建议是什么、嗯？其实这些孩子在这个过程当中，他们学习到了很多，包括说你要能不能够有更具说服力的论据去支持你的提案、嗯，以及你能不能去考量到其他不同的相关利害者他们的他们。要所谓的共好，那有没有一些更折中或是更平衡的方案去一起
1: 共好呀？ Yeah, 而且呢，亲子天下这一次的报道有二十个案例，二十个精彩的故事。那刚刚讲的是现在二十岁的少女，那接下来要介绍的这个是他们走进了国小哦，去让更多的小孩认识儿少的权利。是两个女孩子，关爱十五岁，然后关许恩十一岁，这一对姐妹，她们走进了国小。去让更多的小朋友认识到鹅少的权利，是他们为什么有这样的想法嘞？
0: 嗯，看到这一对姐妹的时候，其实她们非常特别，她们很独立，他们是自己来，嗯、他们住桃园，他们自己来台北接受我们记者的访问。妈妈是不在旁边的哦。哇！对，第一次见到她的时候，他们的时候，我就觉得非常的特别，然后谈吐就是跟一般小孩，嗯、跟这个同年龄的小孩来讲是非常成熟的。我就想说，这个妈妈应该是不简单哦，可能是不是从小就是对孩子的教育非常的有想法，嗯、想要让他们念自学、实验教育等等、嗯。后来我们才发现，嗯，其实没有哎、欸，妈妈其实。是因为生到了这样子比较有主见的小孩之后，才开始觉得，那我们是不是可以要给孩子不一样的学习方式？因为小孩就是不喜欢被安排，从、嗯、小就是这样子。姐妹都是吗？对他们就形容他们的两个小孩是没有办法
1: 让大人随便掐圆掐扁的个性。哇！然后是这两个孩子看起来非常的温婉，然后看起来好像也感觉上了是听话的孩子，没有想到他们很有主见，很有主见。然后他们就形容。呃，妈妈形容自己，因为妈妈是六
0: 年级生，他们觉得其实六年级生的个性就比较就是大人讲什么，上一代说什么就照着做。但没想到生出来的小孩就是对公平正义是非常的有想法。哦，对，就是我可能有点天性使然。那包括说他们可能走在路上，他常常就是觉得哪里路见不平就要打一九九九的那种个性。他们都甚至要鼓励<笑>，就旁边开玩笑说你要不要去选里长啊，这个关爱。对，然后他们就对，当然也因为从小。这样子的个 性， 包括他们后来接触到所谓呃儿童权利公约这样子的概 念， 就是儿少权利的这种事 情， 他们觉得好重要。原来小孩子不是一定要。就是大人讲什么，就是一定要完全照着做，或者是一定要照着大人规范好的一条路才可以长成那个样子哦，嗯、或是一定要长成大人所规定的那个成功的样貌，一定要走那一条路。他们觉得孩子应该要更有那个，给他们更多的空间跟自由，长成自己的样子、嗯。而且觉得这个儿童权利的这个重要性，所以他们就走进。呃、嗯，小学他自己没有在小学念书，但是他们去小学里面用晨光的时间进去当故事姐姐， uh-huh. wow. 然后因为他们用小孩的语言跟小孩讲故事，然后把所谓儿童权的概念跟这个故事串在一起，然后带大家带这个年纪小的小孩子去想，例如说，嗯，他们有带例如说特工盟的，就是呃改造公园的这样子的一些绘本，例如说、mm-hmm. 你们想，你们大家也可以想象，公园其实最常出现是小孩嘛， mm-hmm. 那有没有可能小孩能够参与这个公园的？改造你自己去想象你喜欢的公园是要长什么样子，透过这样种种的方式跟儿童权利去做扣连，然后再带孩子去更能够去意识到自己的权利应该怎么样被保护。嗯
1: 哼，今天的节目、哦、就是前半小时，我刚好跟大家聊，就是你大人必须要放手，因为孩子如果十八岁，你都很希望他可以独立，可是有一些孩子可能到了十八岁都没有办法独立。是，但是在这一个案例上，你就发现说他的父母。真的放手，也学习放手，因为这对姐妹花，她们可以自己搭高铁，然后从桃园到各个地方去。她的父母就是学习放手，因为他说，大人信任孩子，也会用让你放心的方式来回应你。是是一个很特很，我觉得很特殊的一个案例，因为他们两个都女的、嗯哦，真的，而且我从妈妈身上看到的就是，她是跟着孩子一起
0: 成长的，嗯，她并不是说有的案例可能是家长引领着孩子，就是家长可能孩子看着家长的身影，一步一步的学习怎么样去做社会参与，或者是关心公众事务、嗯。那我在这个案例看到的反而是大人跟着孩子去学习，是孩子先提出他想要干嘛、嗯，大人就在旁边，就像刚主持人讲
1: 。讲的放手，就是、陪伴着他，远远的看着。哎、欸，其实也走的不差吧？对呀， yeah, 而且我觉得真的是孩子也可以成为父母的榜样。是，而且我觉得尊重他们的恩赐，他真的是与生俱来的。我觉得就是追求公平正义是与生呃与生俱来的一些特性也好。父母就是真的是支持他们，然后也懂得放手。是啊， yeah? 那我们刚刚提的案例都是女生，感觉好像女生都好棒棒。<笑>其实不是哦男的男的，男生也有很棒棒的哦，像有一位十七岁的。许云泽是，他是高中生。然后一零八课刚上路以来，很多人很有疑惑，他就干脆跳出来帮大家忙哎
0: 、欸，真的，他是一个高二的孩子，一个男生。我们要讲男生其实有很棒的例子哦，是对，他其实起心动念嫁这个网站，真的就是因为他觉得，哎、欸，其实一零八课刚的最大苦主是学生吧？对，是的<笑>。但是相关的一些改变啊，或者是怎么都没有。就是没有来请教小孩子的意见，或者是就是孩子的声音，其实并没有。被大人所听到，所以他就是自己的跳出来来架网站，嗯、他很厉害，是自己架了一个网站，嗯、而且还自己写文章，甚至呃，因为大家对于呃所谓学习上面有一些困扰，他自己也办营队，就是提供，包括、就是呃综整呢，呃,、啊、呃大家呃有需要的高中生需要的相关的可能学习的资讯啊，或者是一些疑难杂症的整理的懒人包、嗯，让学
1: 生跟家长共同能够更理解这个课纲的需要，而且我觉得他很了不起，因为你知道架设网站啊，其实。这是必须花一些钱的。他也没有跟家中的长辈伸手，他是想办法自己找到一个固定的获利模式，所以他几乎等于是帮助大家解决问题，但是他也在创业。他他是其实你跟他真的实际谈话，你就会觉得你在跟一个小老板讲话。<笑><笑>真的赶快分享给我们。他后
0: 来就是呃，确实架网站你真的要委运有一大堆的成本，这個、部分是他一开始创建这个网站的时候始料未及的，所以他后来自己是找到了所谓的。获利模式就是在寒暑假的时候办应对，就是自己去办了一个应对，然后是教大家怎么样子去学习，或者是更呈现好自己的学习历程档案，类似这样子的应对、嗯，那其实也是跟他现在所学、跟高中生呃关关心的事情是息息相关的。然后这个呃，当然从这个部分去获利。那当然，就有点像是他真的也算是老板，也也不为过，因为他真的有请人，包括这个营队也不是他自己去讲啊，他也是要请讲师，然后招生等等相关的学习，
1: 真不可思议，高中生然后就能够自己当老板，而且他成绩也不差、啊，不要想说
0: <笑>就是好像他就已经没有在念书了，不是不是，他念的是中立，也是第二好的学校。事实上，对他而言，他其实也有跟我们分享，其实他现在做的事情有点像是他也希望可以帮助。更多的高中生发声，因为他觉得是可可行的。他想要成立一个所谓学生的自媒体平台、嗯，因为他觉得现在很多的报道都是大人在写嘛，那他希望其实让学生们可以自己来发声，也自己累积自己的学习历程档案、嗯。然后再来就是说他自己也。就是他也会觉得说，其实他现在做的事情，可能在过去大家觉得做，就看大家可能会用斜杠来定义他。可是成绩不好的时候就是叛逆，嗯，但所以，他就会觉得说，其实，在课业跟这个他所想做的梦想中间，其实他也不断的在做一些拉扯跟平衡。
1: 呀，刚刚有问呢，其实你刚刚说，哎、欸，一位高中生他架设平台，我觉得很多人 maybe 都会想要做这样的事。所以，因为我像我是在我们在媒体嘛，我们就会想说，那他架设平台有流量吗？是刚小文给我一个很惊人的数字、欸，哎<笑>，对他其实下一
0: 个月是有百万流量的
1: ，对，所以
0: 他的梦想也不是随便喊喊，他想要成为呃。全国最大的自呃学生自媒体平台，那其实是有机会，包括学生可能会想要看，然后家长可能会想要来这里更了解自己的孩子，或者是来这里帮自己的孩子找寻相关的资源、嗯。那我觉得现在。也从他身上，我们看到的是这个年纪这一群新时代的孩子，他们想要做的事情是越来越有机会，是因为可以透过科技的串联，他们只要有科技的这个技术，其实可以降低很多跨越的门槛。加上他们喜欢在上面，能够在上面互相的资源分享
1: 跟串联，是可以创造更大的力量。哇，高中生然后就有这样的很棒的一些作为，真的让很多的家长，我觉得大家可以去哦观察跟了解一下这个故事。那接下来又有两个男生，<笑>年纪更小哦，男生也好棒。<笑>真的，呃，十八岁跟十七岁爱心小尖兵，
0: 爱心小尖兵，他们其实是一对姐妹，对，他们其实做很久了，然后是姐姐盖、
1: 欸，等一下，好像不是这个，<笑>是另外一个，先帮我暂停一下，翻就翻错了，是翻错，我续录你那段，帮我剪掉。好，接下来呢，男生也好棒棒，刚刚是十七、十七岁的代表，接下来有两位才十二岁跟九岁，他们两个走上街头，走进街友的内心世界，想要去关心他们，是哇，这个是比较偏公益关怀的，对，我们也想要透过不同的一些服务的类
0: 型啦，像前面可能有的是呃,呃，跟自己的。呃，学生出发可能跟课业相关的，有的可能是呃倡议儿童权，然后像这种比较就是呃，我也不能说传统，就是比较是走社会服务的、服务的这种路线哦、喔嗯。那他们是十二岁跟九岁，其实他们其实是国小的年纪。对呀、啊，才小学生，而且小学生为什么会想要关心街友？这个，其实大家会觉得很难连接起来。其实那背后其实也是有大人的引导，因为他们才小学，他们其实是课后参加的一个自学的团体，嗯，算是课后团体啦。只不过这个团。它比较特别，它不是只是纯粹的在课后帮大家呃照顾孩子写作业啊，写很多的参考书。它其实会带孩子去做更多的呃公益服务，类似这样子的学习跟体验、嗯。然后这个街友的案子，这个街友专其实走了三年，那这两个孩子其实就是已经参与了这个街友的服务有一段时间。我们也会嗯、呃、会特别选到他们，就是因为他们真的有蛮多的。体会想要跟我们分享，尤其是这个小男生十二岁的黄冠尧、嗯，他其实是住桃园，嗯，但是他其实呃都会每每周到台北来参与这个活动，然后包括他们呃过年过节，可能包括街友的送餐，还实地的夜访，去看这些街友住的地方，在很奇怪的桥墩底下去，就是就是他们实际的跟我们分享了很多他们在街街上看到这些街友的样貌，也给他们很多不同的体会
1: 呀。从小学当然是跟着学校的这个。一些课程是，但是他们关怀到社会是这么样的自动自发，让人家不可思议，真的。而且你可以看到老师背后的
0: 引导是完整的，不是只是可能逢年过节去发发餐，然后小孩打个饭菜这样而已。他们是从一开始，包括实际上街头去发问卷，去问、嗯、问路人，那路人问你们对于街友的看法是什么开始。那当然很多，当然这个官友就跟我们分享，一开始包括发问卷，其实小孩子。有时候连发问卷去跟人家攀谈都不好意 思， 或者是。路人就会问他说：“你做这个要干嘛呀？你觉得你这样帮助街友有用吗？”嗯、等等的质疑也让他回去再省思说：“哎、欸，那到底做这个服务是为什么？以及大家会觉得，嗯、呃，当然蛮多对街友的一些刻板印象，当然就是他们是自找的嘛？你为什么要帮忙他？等等等等。”那到后来，他当然也带了这些疑惑继续的做了这些服务一段时间，包括可能在过程中他也知道了很多街友背后的故事，嗯、可能并不是所谓大家认为他自找的，可能背后有很多结构性的因素。等等，也体会到了很多人情冷暖，当、嗯、他也会跟我们分享，他们还实际的去，嗯，蒙扎车站还有台北车站那边、嗯，万华区，万华区，对，实际的跟街友生活，住在。马路上就是实际呃跟着只有睡哪里就睡哪里做过这样子的体验呢、嗯，等等，所以其实我会从那个他们整个跟我分享的过程里也发现，其实老师在引导上面是真的是来真的，不是像一般就是一次性的课程体验一下，然后回来写个报告就结束而已这样子。嗯
1: 、还有另外一个精彩的故事是两个女生。他们是携手环保局跟议员是一起想要来打造一个无数的市集，就是没有塑胶的一个市集。是哇，你看到这些孩子们，哦，可以说他们是孩子吗？其实<笑>。我们可以 说， 虽然他们年纪啊是未成 年， 但是他们的作为啊胜(笑)过很多孩子气的大 人，
0: 真的。而且我们前阵子有举办所 谓“ 共好世 代”， 我们有举办一 个“ 世代共好的一个对 谈”， 我们就是请我们这次报道的三组小 孩， 不到二十岁的小孩来到现 场， 跟 double 团 体， 就是可能四十岁年纪的家长啊、老师代表一起对谈。那包括我们就请到了这一对呃。他们是同学，是他们是来自花莲的东木星跟廖云柔两个妹妹，还包括刚刚讲的那个驾网站的小老板、嗯、弟弟，然后还有另外一位也是小学生，你可以发现他们三位在台上的谈吐真的是。就是、说真的，你不抬头看，你不会知道是学生或是是孩子。嗯，对，就是非常的成熟，然后也可以针对大人们的各种提问，就是也对答如流，甚至他们也勇敢问他说：“问他们说，你最讨厌的大人类型是什么？”他们也讲得很直白哦。哦，是什么？我好好奇哦。<笑>真的吗？就是不外乎就是也是我们当小孩的时候最讨厌的那种类型啊，就是可能不明就了一味的就反对，或者是以把功课当做真理，
1: 就是来看待一切的这种。达人，这个就是他们最讨厌的类型呀、uh-huh. yeah,。其实我们都说要翻转，要翻转、嗯，很多其实要翻转的是家长的观念，真的。还有我们从小到大某一些被教养的方式， uh-huh. 然后你带到了的这一代。有些时候，其实我们大人才必必须要被翻转，所以你面对到他们会发现自己好像比他们还要年轻、青春一点，<笑>是因为他们谈吐很多，他们的想法也好，非常有架构，是,是甚至非常有思考，他们真的思辨的能力非常强。对，当然我觉得彼此之间也需要
0: 学习更多的沟通。就是他们可能当场哎、欸、呃，你会觉得哎、欸，这个孩子在这样子的场合里直接讲出他最讨厌大人的类型，或者是会不会太呛啊？其实我当场，因为我是我
1: 主持的，我也有点冒冷汗，<笑>你知道吗？<笑>现场有家长，对不对？但现
0: 场都是家长啊，当、okay, 然也有年轻人啦是。但因为我们觉得，我们就是呃，我们要鼓励孩子。讲出他的意见，他的心声，我们总不能假民主吧？你讲完之后，我还指证你什么？我觉得就是一个彼此的沟通。那我觉得当场我们的讨论也也，我觉得也蛮有意义的。就是其实很多时候，小孩子想要跨出你呃参与社会第一步的时候，嗯、你也得接受，大人有时候不一定一定要支持你啊。你得讲出更多的道理，然后是不是在态度或者是表达的方式上面，要彼此能够沟通理解？嗯、一次讲大人不见，不能说讲一次大人多问几句，你就觉得哦，我就是一个好烦的大人吧？嗯，对。其实我们现场的大人代表们也有讲出家长们的担心是什么，那我就觉得可以促进不同的了解，我们彼此的聆
1: 听，其实就可以达到更好的共好。我觉得这就呼应到你们在封面写的“大人愿意勇敢”。就能看见，对，更好，心脏要大颗一点。所以在这个主题上，你会发现到非常多的青少年或儿童，他们很勇敢，是，所以不够勇敢的是我们大人。所以我们被提醒了大人愿意勇敢，我们彼此就可以看到更好的世代。是，那接下来这一段呢，也是男生，他今年十九岁，比较大了，他是三十多项国际发明奖的得主，真的很不容易。但是你们标题却说他是一个用温暖。的发明来帮助人，是来聊一聊
0: 他的故事。真的，他也是一个蛮特别的孩子，他叫江承伟，他其实现在念呃清大，已经升清清大呃一年级的学生。他的学习历程也是蛮特别，也其实有一段蛮坎坷的经历，因为他有 ADHD， 从小有过动的症状，是，其实是让家长啊、老师都非常头痛，以及他自己的学习成就也是非常低落的孩子，在他年少的时候找不到成就感，他就是满脑子就是有很多的想法，但是没有办法静静静的坐在课堂上。那其他的，我跟妈妈聊过，妈妈也是非常用心。那时候，因为他们家境状况其实都还不错，但是就会觉得，哎，这样的孩子我该怎么办？是对，所以他们一开始也是透过很。很多的音乐治疗，带孩子去上，你可以后来发现，我把他整个列出来，他学了八样的乐器、嗯。其实你就可以发现，那时候家长真的就是呃，就是已经不晓得该怎么办，就是找寻遍各种的方法，去想要找到一个让孩子可以静下来的方法。嗯，那所以后来孩子其实确实是喜欢了音乐，但音乐。那个时候跟发明还是有一段路嘛。那后来其实也是无心插柳，那时候就是刚好他们，呃，他音乐的老师那时候鼓励他。那时候他就是有想法，就是他那时候在学合唱的时候，他的第一个发明其实跟音乐有关、嗯。他那时候想要学合唱，他想要矫正他那个常常会走音的这样这样子的问题，是一个很小的点。然后他就问老师说：“那有没有可能，就是老师弹出的这个钢琴的声音可以去校准？能不能有一个有一个装置可以模拟人声来？”让他可以听出他哪里呃走音，嗯，就这么一个小小的一句话哦，然后我觉得老师也好棒哦，老师就说那你试试看呢，嗯哼，因为老师的女儿好像刚好也是有在做发明相关的，就是有点接触，所以老师觉得这或许是可行的、啊，你要不要试试看？然后就就因为这个一个小的起步，然后老师的鼓励，还有他家长也鼓励他，那你要不要试试看？后来他真的就是从这个开始，就是呃，因为他那时候虽然没有完整的做出来，但是因为他就是一个概念性的。的发明，就那个、嗯、那个发明是有获得奖项的肯定的。是，从那个开始，妈妈就从裂缝中看到了微光，这样子、嗯，所以就鼓励他，你要不要继续往这个方向？你有这么多的想法，不要困在课堂里，你去想，然后想的话，想出了一个点子，我们就鼓励你去做出来。嗯，那后来他其实慢慢比较成熟的作品，就真的是呃，除了自己的关心之外，能够看到更多旁边的人的需求。他最后一个比较成功的发明是，就是。呃，所谓的那个轮椅的辅助器，他也是看到一个老婆婆，她坐在传统的轮椅上面，是，然后就是有家归不得，她家就在过个马路的对面，但是那个轮椅就怎么样都推不动、嗯，她那时候就是推着那个轮椅，然后就边想的，如果呃能够在这个传统的人工的呃。轮椅上面加了一个辅助器，是可以让它可以自动电动的往前进，可以更方便的话，也该有多好、嗯？是。然后也因为这样子的点子，所以这个后来他真的做出来了。然后因为这个发明，他其实获得很多，呃，就获得了十几项的国际发明的这个奖项。是。其实就是把他的发明结合了所谓关怀，然后跟帮助人的这个特性
1: 。呀，我觉得很特别。你刚刚提到说他他学了很多的乐器哦，可以分享给大家，就是他学打击乐、小提琴、钢琴、直笛。吉他哦，学声乐，因为他没有办法哦，就是很难好好的坐下来读书。但是他从音乐当中去找到了自信。那你说他刚刚那个发明是人声模拟器？对，我觉得他其实是他想他找到他生活当中一个痛点，他想要解决。嗯、对，因为他想要呃唱歌的时候音准够更好。对，可是很多人就是我音准够，我唱了就好啦，唱准了就好。嗯哦，又或者是啊，那我唱不准也就算了。可是他不一样。他想要发明，他就发明了这个所谓的人生模拟器，是解决了自己的难题，然后就就这样就得奖
0: 。其<笑>其实好像没有很难受，是没有他的过程中，他其实必须要去把这个东西做出来啊。对啊，一个想法，一个点子，你要做成一个实际的产品或东西，他其实是不容易，他其实需要很多
1: 跨领域的知识的结合，超级不容易的。因为我觉得很多人都只有想法，<笑>遇到困难解决了也就跨过去了，从来都不会想要有一个发明。嗯、但是你看，他觉得他自己。己、哦、啊，还要继续创造出更多的温暖的发明，就算是平凡的设计，也要帮助到更多有需要的人。是，他的心是非常非常温暖的哦。虽然他过动，但是他一直以来三十项哎，
0: 对、啊，而且他也透过了这个发明去点亮自己的人生的舞台，啊、所以他也觉得这件事情是很棒的事情。那如果这件事情又可以帮
1: 助到。更多的人，嗯，何乐而不为、嗯？对啊，您就说哦，这个江城卫原本不被看好的人生，因为发明被点亮了。我觉得我们今天两个人都受到非常多的鼓舞，也希望幸福女王的听众朋友也因此哦受到了一些鼓励。是，那真的节目只剩下最后一点点时间，可<笑>里要赶快好好的把握一下，来问一下韶文，是，你觉得到目前为止，你的两个孩子虽然还小，但是你有没有从这个呃报道过程当中也体会到了，其实所谓的。更好 哦， 所谓的我们现在父母都有所谓的教养的责 任， 你体会到你要。更加在这个时候把握住的幸福哲学是什么
0: ？我觉得我希望可以未来培养孩子有更多的像刚刚讲的，一直我们一直强调要有更多的勇气，孩子本身要有勇气跨出那一步。再来，我觉得善良这部分要有这个善意去，呃，包括去从自己出发，能够看到别人的需求。我觉得这部分考试不会考，但是好重要。如果每个孩子都有这样子心的时候，彼此彼此小我去串联到更多的大我，我觉得他在这个过程中也会更知道自己的价值在哪里。自己生存的价值以及学习的价值、嗯，嗯、那我就不，我其实就不会太担心他可能功课好不好，或是没有大学念，我觉得他会找到自己的方向
1: 。呀，的确，您刚刚提到的，不管是勇气或良善，都是很多所谓的呃专家们说，呃，在未来孩子未来的软实力最重要的就是这些特质。是，今天非常谢谢邵文来到我们幸福女郎分享，呀，这么多精彩的故事。至于我们没有聊到的故事，大家可以去看啊，最新一期三月号的。子天下有很多精彩的故事，不仅家长要看，连孩子们都可以一起看哦。好，稍微下次还要再来。好，谢谢大家， okay, 谢谢，拜拜，拜拜。